0: Vamos a hablar con Carlitos Figueroa, Carlos Figueroa que es Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, de todo lo que tiene que ver justamente con la Aerolínea de Bandera, cómo está ampliando la conectividad, también saber cómo anduvo eh, el pasado fin de semana largo, cuáles son los planes para los próximos y obviamente también eh, en algún momento eh, declaraciones de algunos eh, candidatos o expresidentes hablando también de... Eh, Adivinen de cuál las ideas que ideas. tienen para niñas. Algunos bueno. expresidentes. Ar arranquemos por, por, por las buenas. Carlitos, como buenos días, gracias por, por estar aquí presentes en los estudios de, de Nacional Rock.
1: Buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación. Bien, Carlos, eh,
0: ¿cómo fue el fin de semana largo?
1: La verdad que fue muy. Fue un fin de semana largo muy bueno. Eh, transportamos más de 200.000 pasajeros. Para que se den una idea, hoy Aerolíneas Argentinas está en una operación dependiendo del día y. Si es fin de semana largo, si es día de semana, un fin de semana común, entre 35.000 y 400.000 pasajeros diarios. Eh, y el fin de semana largo fue, fue muy auspicioso. Veníamos de un fin de semana largo récord previo, que fue el de feriado de carnaval, que es el fin de semana con más movimiento turístico. Y la verdad que estamos con niveles de... ...de transporte de pasajeros muy alto, arriba de un millón de pasajeros por mes... ...y este año nos proponemos superar la meta histórica de la compañía... ...que es eh, más de 13 millones de pasajeros en lo que va en, en, en todo el año. El año pasado terminamos en 11 millones y pico, eh, de esos 11 millones y medio... ...el 80% son pasajeros de cabotaje y este año... Como te decía, nos proponemos superar los 13 millones de pasajeros en todas las redes de aerolíneas.
0: Cuando decís, eh, nos proponemos, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que hacen ustedes para, para generar esa meta? Y nosotros,
1: vos para que te des una idea, Lautaro, eh, una programación de una compañía aérea se programa cada seis meses. Uh -huh. Vos si entras a Sistema vas a encontrar vuelos para dentro de 364 días, uh -huh. eh, porque ya también tenés una previsión de lo que vas a volar y tiene que ver con eso, con proyectar la capacidad logística que va a tener la compañía para lo que resta del año y los análisis que hace el área comercial en relación a la demanda y a la cantidad de pasajeros que se proyecta que se puede transportar la aviación es una actividad que con mucha planificación uh -huh. con muchas decisiones a largo plazo uh -huh. son muy pocas las decisiones que se toman digamos en el día a día entonces todos son decisiones que tienen un impacto a seis meses a un año y en esa planificación que nosotros hicimos para finales del año pasado eh, proyectamos 2023 superar los 13 millones de pasajeros
2: me imagino que también en todo esto que, que está en la proyección tienen que ver las rutas y la recuperación de rutas y con reconectividad en la Argentina.
1: Sí, eh, bueno, nosotros venimos de una pandemia, ¿no? Que sí, si sí. hubo alguna actividad que fue impactada por la, por la pandemia fue la, el transporte de, de pasajeros. Nosotros venimos creciendo en oferta y creciendo en operación año tras año y sí, como vos decís, la voluntad de esta gestión es volar cada vez más y aumentar cada vez más, más frecuencias, cada vez más rutas, y que la Argentina esté mejor y más conectada. Hubo una recuperación muy fuerte de los destinos más turísticos, uh -huh. Bariloche, Calafate, Salta, uh -huh. Ushuaia, y los destinos con un perfil más, corpora más corporativo, vinculado a los viajes de negocios, al turismo de negocios, demoraron un poco más en su recuperación. Esa recuperación ya se está viendo también en esos destinos, por eso anunciamos que a partir de abril la Aerolínea tiene 60 nuevas frecuencias distribuidas en 11 provincias, que en su gran mayoría los perfiles de esos destinos son estos perfiles corporativos que demoraron un poquito más en recuperarse como, como los Rivadavia, Neuquén, claro. eh, Córdoba. Carlos, yo quiero que volvamos a
3: una pregunta de base, o sea, una explicación de base que me parece que es muy importante porque ahora vamos a escuchar, como decía el autor recién, todo lo que se dice, todo lo que se dijo, que Aerolíneas da pérdida, que no sé qué. Quiero preguntarte que vos puedas explicar, por favor, para todo el mundo que está escuchando, por qué es importante tener una Aerolínea de bandera.
1: Mira, eh, hoy Aerolíneas opera 38 destinos, eh, con conectados con la ciudad de Buenos Aires, de esos 38 destinos, en 22 operamos nosotros solos. No porque exista una regulación, no porque exista una limitación ni una prohibición para que las horas compañías operen, sino que la operación de las horas compañías está definida claramente por un perfil comercial y está bien que así suceda. Claro. Y aerolíneas de las 38 destinos, 22 opera solos. Y además hay 48 rutas federales que conectan diferentes provincias entre sí, sin pasar por Buenos Aires, y de esas 48 rutas federales, en 6 opera también la competencia. Con lo cual, vos hoy tenés... Un país que es el octavo país en extensión más grande del mundo. Claro. Con provincias, con distancias muy grandes entre sí, con uh -huh. ciudades de distancia de sí, con una isla que es Tierra del Fuego, donde la compañía aérea básicamente garantiza la conectividad aérea de todo el país. Ese es como el principal objetivo estratégico de la compañía.
0: y, Perdona, y si ustedes no estuviesen... Eh, 22 eh, posibilidades de conexión no estarían
1: A ver, yo te diría si me pongo en la remera amarilla te diría, si no estarían aerolíneas argentinas vendrían inversiones privadas sí. eh, el que plantea eso eh, eh, no conoce o desconoce absolutamente la realidad de la industria agrocomercial hoy en el mundo mm. claro eh, no está sucediendo. Hoy las, las fábricas de aviones están retrasando entregas de aviones. Los talleres de mantenimiento están retrasando turnos de mantenimiento. Las compañías aéreas vienen de una crisis profunda claro. que recién ahora se están empezando a recuperar. El tráfico internacional, para que te des una idea, según IATA, está en un 65%. Sí, sí, sí. No existe hoy una compañía aérea que venga y dice, ah, bueno, yo me voy a hacer cargo del cabotaje. Y supongamos que sucediera.
3: Sí. Uh -huh.
1: La pandemia y hay otras experiencias históricas que nos, nos enseñaron que nosotros como política pública vamos a dejar libe, librado a decisiones comerciales de empresas internacionales cuyas casas matrices se encuentran en otro lado del mundo, la colectiva del país. Y doy un ejemplo, la competencia privada vuela a tierra del fuego. Vuela a tierra del fuego en temporada. Claro. Termina la temporada y dejan Tierra del Fuego. Y la ironía garantiza la conectividad de Tierra del Fuego. Y así podríamos pensar un montón de destinos que son atractivos en diferentes épocas del año, que son y otros que no tanto. Entonces, vos hoy, la conectividad y, y, y la amplia conectividad que tiene la Argentina, se garantiza desde el sector público. Y el otro objetivo estratégico, que genera un impacto muy grande para la Argentina, tiene que ver con el turismo receptivo. Gran, hay un pedazo muy grande de la capacidad logística de Aerolíneas, que es un bien de todos los argentinos que está, puest, está puesta en función de traer turistas a Argentina, principalmente de, principalmente de la región y en especial de Brasil, que es como el gran mercado eh, turístico al cual hay que conquistar, en el cual estamos viajando todo el tiempo, viajan mm. los operadores turísticos, viajan las provincias... Entonces,
0: ¿Hay una, una colectividad ahora de San Pablo a Mendoza?
1: Claro, vos sí tenés. Hoy Aerolíneas Argentinas tiene vuelo directo de San Pablo a Mendoza, a Córdoba, a Salta y a Bariloche. Mm. Y en la temporada de invierno se van a sumar San Martín de los Andes y Ushuaia. El vuelo que va a Salta conecta con Tucumán de una manera muy ágil, el vuelo que va a Córdoba conecta con uno a Calafate. Ni hablar de la colectividad a través de Buenos Aires. Entonces veíamos los números el otro día de Salta. Fue un vuelo que empezó hace un año y pico, que costó, que no fue fácil, que el área comercial de Aerolíneas analizó que había poca oferta turística de, eh, para que los brasileños vuelen al exterior. Fuimos, presentamos el norte argentino como un destino. Mira, hay una anécdota muy, muy llamativa. Hicimos un fan press, trajimos junto con el ministro de Turismo periodistas brasileños a Salta. <risa> <risa>
2: Salta.
1: ¿No? Y a, obviamente, invitados, le haces todo oh, el claro. circo, las excursiones, los hoteles, la, para que los tipos vuelvan a Brasil y escriban en sus medios periodísticos, con el perfil turístico. turístico. Los tipos no sabían,
0: ¿Qué?
1: no sabían que en Argentina había un lugar como Salta, como Jujuy, con la cuestión cultural, la Pachamama, la cuestión de los pueblos indígenas Pensaban que era un patrimonio exclusivo de Bolivia o de Perú. No lo conocían. Claro, claro, de
2: hecho, o sea, el turismo siempre como que es más conocido que van al sur, los brasileños van al sur. Sí, tal bueno, cual. entonces
1: esto, que es abrir al turista brasilero, el norte argentino, se puede hacer desde el Estado, es una apuesta, es una inversión, y la capacidad logística a quien te lo pone es Aerolíneas Argentinas. De hecho, es una ruta que no opera ninguna otra compañía.
0: Y ya se ven los resultados
1: en esas escrituras que han hecho los periodistas que vinieron aquí de Brasil. Y te propongo en un par de días llamalo a Mario Peni, al ministro de Turismo de Salta, y te va a contar la cantidad de brasileños que hay en Salta. <risas> Salió una nota en perfil hace algunos días, hablando del volumen... De, de brasileños en, en Salta, en el norte argentino <risa> En Mendoza también, ¿no? En Mendoza también, nosotros... Mendoza ya es un destino mucho más instalado sí La ruta del vino claro. Nosotros comenzamos a operar eh, Mendoza-Salta Lo operan también Latam y Gol, dos sí. compañías brasileras Nosotros pusimos a finales del año pasado Río-Mendoza Como una ruta de perfil emisivo y receptivo también para los para
0: que, se vayan de, para que los de mendocinos de que se
1: quieran ir a Brasil Amiga. puedan hacerlo de manera directa. Y ahora pasamos esa operación a San Pablo, ah, que okay. se inauguró hace 15 días.
0: ¿Y cómo está resultando? No,
1: muy bien, muy bien. Y sí, eh, Mendoza es uno de los destinos también, que es el cuarto destino, si, si sacás Buenos Aires es el tercer destino en recepción de, de vuelos de cabotaje en Argentina y con la cuestión del vino hay una atracción muy fuerte en el mercado brasileño. Ay, ¿te acordás cuál es el primero de cabotaje en Argentina? Bariloche. El más elegido es Bariloche, Bariloche. Mira, vos. Bariloche es tremendo, Bariloche sí. no tiene temporada baja. Mira, eh, No solamente nosotros tenemos un vuelo regular todo el año de San Pablo a Bariloche.
2: Ah,
3: es impresionante no la cantidad año.
1: de turismo. Es impresionante que durante el año va variando entre una y dos frecuencias sí. semanales y la temporada de de la temporada de invierno, es un vuelo diario.
0: Perdón, ¿es el que más eh, eligen desde Brasil o que más eligen desde la Argentina? Es,
1: es el destino con más pasajeros de cabotaje de la Argentina. Okay. Mira. Eh, cuando un brasilero llega a, a la Argentina a través de Buenos Aires y se toma un vuelo de conexión, para mí ya es un pasajero de cabotaje. Claro. Okay.
2: Sí, y en esto también me parece que tuvo mucho impacto todo lo que tiene que ver con el previaje. Y justo estaba Ay, ahí sí. leyendo que ahora a ver, va a haber cuotas para ir este, sí, hasta
1: junio. Nosotros lo que hacemos, nosotros lo que hicimos para fortalecer eh, la demanda en la temporada baja. Ustedes saben, el turismo y los viajes tienen su estacionalidad, sí. temporadas altas, temporada baja. Estamos con seis cuotas en interés para volar en cabotaje hasta el, 20, hasta el 30 de junio, que es cuando claro. termina la temporada baja. Y ahora en Palma con previaje, que hoy empieza la posibilidad ya de comprar. Mirá. Con lo cual los, los turistas argentinos que quieran comprar previaje y quieran volar por aerolíneas pueden combinar. Las dos posibilidades no solamente te reintegran el 50%, sino que el pasaje lo pagas en seis cuotas sin interés. Y déjame hacerte un asterisco, eh, estamos trabajando con el, con el Ministerio de Turismo para fortalecer el turismo receptivo durante la temporada baja con promociones muy atractivas, con, con una, una campaña de publicitaria muy fuerte que está haciendo Turismo para también incentivar la llegada de turistas extranjeros durante la temporada baja que está dando resultados muy positivos. Vendimos... 30.000 pasajes en un mes. Claro, con estas promociones de que Desde están... De 23 de febrero a 24 de marzo vendimos 30.000 pasajes, uh -huh. que son 30.000 turistas de la región que van a venir vale. a visitar la Argentina durante estos meses.
0: Eh, Carlos, y cuando te preguntaba recién, bueno, decías de cabotaje, muchos vienen de Brasil, pasan por Buenos Aires y de ahí se van a um, Bariloche. Bariloche. Pero directamente desde Brasil, ¿cuál es el destino que más elige? ¿Tipo desde San Pablo, de Río? No, en el caso o sea, de Argentina es Bariloche, sin Bariloche, duda. Bariloche Bariloche, también. Bariloche, Bariloche. duda. Sí, también. sí, sí, sí. Bueno, eh, y con
2: toda esta información, ¿qué hacemos con los que dicen que los planes de para líneas argentinas son no de la Escuchamos al
0: expresidente Mauricio Macri y, y después lo, lo analizamos o le respondemos con, con Carlitos.
3: A algunos todavía le dé miedo decir que no podemos poner un dólar más. ...en Aerolíneas Argentinas, ahí me agarro, la, me agarro la cabeza. O sea, si ya demostramos con la revolución de los aviones... ...que cualquier empresa viene acá y nos lleva a cualquier lugar... ...y más barato que Aerolíneas, ¿por qué tenemos que pagarle... ...a un conjunto de mafiosos cientos de millones de dólares por año... ...para que nos lleven en un avión? ¿No? Es una locura, son cosas que no, no, no entran más en la cabeza de nadie. Bueno, absolutamente despectivo,
1: ¿no? Además... Sí, además. Uh -huh. Además, agresivo. Sí, sí. ¿Por dónde quieren empezar?
2: Bueno, la revolución de los aviones, dice Macri...
1: Eh, sí, la revolución de los aviones se fagocitó a las mismas empresas que vinieron uh -huh. Porque cuando uno repasa la cantidad de empresas que vinieron a operar en Argentina Muchas de ellas ni siquiera sobrevivieron a esa misma revolución uh -huh. Avianca compró la empresa familiar de aviones de Macri, Maquiar Voló un año, antes del 2019, se fue uh -huh. Norwegian vino a operar en Argentina el 2018, 2019, antes que Macri deje el gobierno, se fue Andes, empresa de capitales nacionales, a diciembre del 2019 había achicado su operación a una mínima expresión porque no podía sostener su operación con esos niveles de guerra tarifaria. La TAM, que venía con una programación, con un trayecto en Argentina, en 2018 tuvo una pérdida de 300 millones de dólares, en 2019 perdió 300 millones de dólares y a los pocos meses de la pandemia se fue. Lo que ellos generaron fue una sobreoferta en el sistema con una guerra tarifaria, empresas operando por debajo de sus costos eh, y las consecuencias están a la vista. Las mismas empresas que ellos trajeron a la Argentina Gerando. prometiendo ni siquiera sobrevivieron a esa locura que era... Eh, ¿Pueden googlearlo cualquiera en su casa? Pasaje de aviones por un peso? Claro. ¿Promociones a Córdoba sí, por sí, 200 sí. pesos? íbamos una eh, Nosotros hacemos un paralelismo con lo que pasó con Uber en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. sí. Uno, trajeron el Uber con la, el discurso de la modernización, de la economía colaborativa, y ¿qué pasó? Se perdieron 25.000 taxis, hoy Uber sale más caro que tomar un taxi, brinda claro. un servicio con autos que no son los que ap aparecieron al principio. Bueno, estábamos yendo a esto, pero lo que estaba en juego era la conectividad del país, algo mucho más, más grave, más importante y más sensible para la economía de de los argentinos.
0: Carlos, ¿y qué piensas cuando Macri dice no podemos sostener aerolíneas argentinas o cuando Milei dice hay que privatizarla?
1: Mirá, eh, hablábamos antes de la conectividad, de lo que importa en función del desarrollo económico, de la conectividad de los argentinos, el impacto que tiene en términos de generación de puestos de trabajo, de turismo, de eso de, eh, de desarrollo de la industria turística en Argentina. pongamos que Supongamos que ese argumento no les alcanza, vayamos a los números. Y yo te voy a compartir algunos números en relación a lo que fue el año pasado y lo que es este año. El año pasado, y desde una cosmovisión de ellos, ¿no? Digamos. El año pasado Aerolíneas recibió 47 mil millones de pesos. Esto fue el 67% del presupuesto que tenía aprobado por el Congreso. ¿Vos sabés cuánto recaudó el Estado Nacional por la venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas? mil no millones de pesos. O sea que el Estado, Argentina Argentina, podemos decir que no es deficitaria para las arcas públicas. Uh -huh. Es una inversión que hace el Estado para sostener un servicio, para sostener una actividad, y que por esa actividad genera una recaudación impositiva mucho más grande de lo que invierte. Y si querés, pasemos los números de este año. Reviviendas Argentina recibió 3 mil millones de pesos en, 2000, en enero, 3 mil millones de pesos en febrero, y y el Estado Nacional recaudó por la por la temporada alta de los pasajes que vendió Aerolíneas 25 mil millones de pesos entonces dónde está el déficit dónde está el agujero que genera Aerolíneas Argentinas al Estado tiene un déficit operativo en su operación cuando vos ponés en la balanza costos versus ingresos y sí, tenemos un déficit operativo que el Estado invierte para sostener la actividad y cubrir ese déficit operativo pero para el Estado es una inversión altamente rentable Tal vez falta que se conozca más esto, ¿no? La
3: comunicación de lo que significa realmente, porque si no quedan esto. ¿qué, ¿Es esto lo que queda? Por supuesto. Estos discursos. De hecho, ¿no?
1: eh, los 700 millones de dólares que dice Macri todo el tiempo. Sí, repite, que repite. Sí, sí, sí. Fue lo que perdió su gestión. Fue el déficit del 2019. Todos los años se viene reduciendo el déficit operativo de reuniones Argentinas. En la semana que viene vamos a comunicar lo de este año, que todavía no lo puedo, terminar, no lo puedo oficializar porque falta que la AGN lo termine de, de auditar y de certificar. Aerolíneas tiene auditoría de KPMG y de la AGN, pero va a ser
0: muchísimo menos viene descendiendo en comparación al 2019 pero viene
1: a ver tuvimos la pandemia 2020 sí. tuvimos la, la compañía la compañía parada sí, sí, sí. pero viene descendiendo todos los años
0: y aún con la compañía parada
1: cómo fue el comparativo en ese año bueno ahí tuvimos que, a, que a, sí. viste, achicar todo, todo lo que pudimos ajustar el cinturón sí,
2: pero no a record, recordemos que Aerolíneas Argentinas fue quien trajo las vacunas también no porque hablar. acá no había empresas privadas que vuelen la, a buscar las vacunas
1: y las personas y las ¿no? personas sí, ahora sí, los repatriados sí. eso fue un trabajo impresionante el 2020 fue difícil, tuvimos un déficit de pérdida similar al 2019. Después viene descendiendo todos los años. El año En el 2022 tuvimos un déficit operativo que rondó los 350 millones de dólares, es decir, prácticamente la mitad del 2019. Y este año, la semana que viene, vamos a comunicar muy buenos números para la compañía.
0: ¿Y por qué crees que son tan despectivos tanto Macri como, como miley ¿Por qué tienen en la mira la, las empresas estatales y en este caso Aerolíneas Argentinas? Yo
1: creo que tiene que ver porque Aerolíneas es un símbolo, si querés, de lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, la recuperación de las empresas públicas, lo que significó eso... Creo que también hay negocios en el medio que ellos quieren traccionar para sus vínculos, claro. lo que pasó con Maquia, sí. Macri tenía una empresa de aviones de su grupo familiar que lo vendieron y la empresa que compró esos aviones a las, al mes tenía la autorización del Estado para operar. Eh, aerolínea no deja ser una disputa para las grandes compañías aéreas del mundo, en el tráfico internacional. Hay un negocio en el medio. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que planteamos es, hay un negocio, pero también hay un derecho y una necesidad de la gente de poder viajar, de poder conectarse, de conectar las regiones. Eh, el gran beneficiario de reuniones argentinas, otra de las falacias que ellos plantean, que hay, y a veces se plantea hasta desde de la cosmovisión nuestra de las cosas, estamos subsidiando el pasaje a la clase media que se va a vacaciones. No, estamos sosteniendo una actividad que genera Demanda que genera movimiento económico. El principal beneficiario de que ustedes se vayan de vacaciones a Salta, además de ustedes, es el trabajador salteño del hotel, el taxista, el gastronómico, el artesano.
2: No,
0: Ojalá ya.
1: estuvieran subsidiando los pasajes a la clase media que
3: puede tomarse un avión, la verdad que también, ¿no?
0: No, y lo que yo pensaba en relación también a esto que dice Vero y que venías hablando vos, Carlos, es que hay mucha gente que se prende en el discurso que critica uh -huh. y que acompaña lo discursivo, pero después eh, la pasa bomba yéndose al Mundial cuando pusieron los vuelos extras que llegaban en el horario justo para el partido y ni que hablar para, para
1: viajar al exterior. Sí, bueno, el Mundial fue un negocio muy importante para Aerolíneas. Uh -huh. Ahí, Aerolíneas se eh, debate siempre sus decisiones internas entre una mirada más política que tenga que ver con el rol el rol estratégico que tiene la compañía y, por otro lado, también tenemos que generar ingresos. Claro. Y la verdad, que el Mundial fue sí. una fuente de ingresos muy importante para la empresa.
2: Es importante eso, porque también el discurso muchas veces desde estos sectores es: eh, no se piensa en términos comerciales, en términos empresariales, es súper deficitario y también funciona como empresa y tal. gana como empresa.
1: Bien funciona como empresa, facturó el año pasado para que se me 1.800 millones de dólares, es lo que genera lo que el ingreso, la verdad que tiene un, como te decía esos ingresos todavía no llegan a cubrir los costos pero esto pasa en un montón de empresas en el mundo Además, hay un montón de compañías aéreas que a través de la venta de pasajes no llegan a cubrir sus costos y buscan que una de las de los otros objetivos estratégicos de esta gestión es generar ingresos mediante unidades de negocios nuevas alternativas que no tengan que ver estrictamente con la venta de pasajes.
0: O sea que eh, el tramo del plan estratégico de Aerolíneas vinculado a la decisión de poder viajar a Qatar eh, no fue deficitario para nada.
1: No, no, tuvimos, una renta, tuvimos un una renta ingreso de 2 millones de dólares el mundial los vuelos a Qatar le dejaron aerolíneas dos millones de dólares imagínate sería una sería una irresponsabilidad de parte nuestra sí. no, una operación
0: no, pero está bueno que lo digan porque por ahí no se sabe
1: bueno sí está bueno sí sí a ver eh, no lo hicimos eh, por una cuestión un rol social ni no, para claro, una cuestión no, altruista claro. de que los argentinos vayan de hinchas, al mundial claro. de hinchas
0: argentinos.
1: no no fue un negocio que se apostó, que estuvo atado al el, esponsoreo el de la selección argentina, el posicionamiento de, de la compañía de la mano de la selección en, en el mercado global, que tengamos vuelos en Doha, que nos posicione como sponsor de la selección y además tuvo que ver con que generamos ingresos para la compañía por 2 millones de dólares en lo que fue el mes que dura el mundial.
0: Cuando sí se apostamos... Eh... O sea, sabían que iba a salir bien, me imagino, porque yo por lo menos cuando iba a cubrir para C5N, me tocó una vez creo que ir a y había gente que iba directamente a viajar sin, sin estar poder. asegurada la entrada al estadio. Es como una locura,
1: es wow. No, cuando iba apuesta es que los resultados de esa operación, que es una operación muy compleja, uno sí. cuando empieza a conocer, a ver lo que hay detrás de de la situación de que vas con tu valijita y te subís a un avión hay una operación hay ah, ya el... tengo ganas de
3: viajar ahora, sí. a, a algún lado me encanta el aeropuerto todo el próximo mundial
1: es complejo armar la operación a Doha proveedores en Qatar, claro. eh, contratación de servicios Otro negociaciones mundo. con el consulado lo de la valija, no podían que quedar te... los aviones en el aeropuerto de Doha tenían que irse dejar los pasajeros e irse Mirá. después ir a buscarlos con lo cual salió muy bien pero si Argentina hubiese quedado eliminada en la primera ronda no hubiese no. tenido el, el mismo resultado
0: ¿Pero eso estaba planificando previo al mundial o cuando o, o a medida que iban viendo que Argentina iba a llegar al final? Nosotros tenemos
1: una programación y una oferta en sistema para la primera ronda y después íbamos poniendo a medida que iba avanzando y había vuelos hubo vuelos que se volaron, se vendieron enteros en media hora
2: iban cayendo los mails yo me acuerdo que iban cayéndome los mails tipo sí. viaja esta semana viaja la Viajador, próxima y digo, el
1: próximo partido Total, Total, sí, la la que vos estabas festejando el triunfo contra Australia Ajá. nosotros Acabas estábamos sacando y decía, estamos, bueno, subiendo, bueno. Estamos, subí, tuitea subí a Instagram dale sacábamos las promociones sí, sí, para sí, que sí. la gente para agarrar la gente en caliente había pues, algunos que digamos.
0: llegaban con dos, tres horas de anticipación de, al partido o sea como que llegaban muy sobre sí,
1: llegaban muy justito muy justito
0: para Gente que vaya a ver el partido. Ver y, el partido
1: y, y pasaba una noche y se vuel, y, y volvían al día siguiente.
0: Qué bueno, locura. buen negocio
1: entonces. Salió muy
0: bien, salió muy eh, bien. ¿Y nunca se había hecho esa experiencia de ir a Doha o sí?
1: No, creo que habría no, que yo recuerde, creo que había sido un destino inédito. ¿Cuánto hace que, sos, que estás en, en la compañía? Y yo soy parte de la gestión política, llegué uh -huh. en diciembre del 2019 con la presidencia de Pablo Seriani, uh -huh. y Pablo asume como presidente y yo asumo como director de comunicación. Uh
0: -huh. eh, me pasó, no me acuerdo cuándo fue, un año que yo viajé, que me agarró un, un piloto y me dice, te <risa> tenemos un miedo de que vuelva Macri, decía yo, decía que, que no, no quiero eh, generalizarlo, pero, pero hay, hay temor ¿eh? la gente que te dice, los trabajadores, los que ya la vivieron.
1: Mira, déjame hacerte una aclaración previa, hay mucha... Eh, uno percibe mucha diferencia entre la discusión de los medios de la Ciudad de Buenos Aires y los dirigentes que están en un perfil más de campaña, recorriendo canales de televisión y los dirigentes de la oposición que tienen responsabilidades de gestión. Mm. Cuando, no sé, el vuelo a Mendoza de hace semana pasada, la ministra sí. de Turismo de Mendoza, de un gobierno de Junto por sí. el Cambio, fue a recibir el vuelo. sí claro Y se sacó una, una foto con la banderita de Aeronías Argentinas. Eh, el propio Gerardo Morales, que uno podría decir... No tiene mucha afinidad ideológica con nosotros, celebrando la llegada de, de turistas. El, el, el aeropuerto de Jujuy tuvo récord histórico de llegada de pasajeros en avión esta temporada de verano. hizo una campaña publicitaria muy buena, no sé si la vieron, la de dar una vuelta a Jujuy con sí. Jujuy. Y... Y tuvo una temporada de verano exitosísima, con un montón de vuelos de reinas argentinas. Gerardo Bares celebrando la llegada de turistas por avión. Podríamos pensar en el intendente de, San Rafa, de Merlo San Luis. Merlo San Luis... Recuperó la conectividad gracias a Aerolíneas Argentinas, el intendente de Juntos por el Cambio, yendo a recibir el avión de Aerolíneas a San Rafael. Uh -huh. Porque tampoco los tipos son necios y conocen y son conscientes del impacto que genera Aerolíneas para su provincia o para su ciudad. Con lo cual hay muchas diferencias. Yo creo que son más bravuconadas para la tribuna, para consolidar un perfil de votante más ideologizado, más duro, que cuestiones reales, por eso, porque hay mucho juego y porque el, el impacto que tiene las reuniones argentinas sobre la economía real lo evidencian todos, nosotros y los los dirigentes de la oposición que tienen responsabilidad de gestión en sus territorios.
0: Sí, por ahí, para cerrar, como en la plataforma de, de campaña de la oposición está lo vamos a cerrar o lo vamos a privatizar o lo que sea, claro. yo creo que desde el frente de todos tendrían que hacer un ítem también de qué va a continuar. Y que eso va a continuar. Sí, por
1: supuesto, estamos trabajando para eso. Eh, mañana presentamos un avión carguero en Ezeiza como lanzamiento de estas unidades de negocios nuevas para generar nuevos ingresos y nuevos negocios para la compañía. Ar Argentina vuelve a tener transporte aéreo de carga para sus industrias nacionales y vamos a seguir gestionando hasta el último día que nos toque en función de esto que vos estás planteando.
0: Bueno, Carlos, muchas gracias por hacerte gracias. presente aquí en gracias. los estudios de Nacional Rock.